הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן בן סבר. שלום ערן פחמן. איזה התלהבות, באת כולך מלא עזוז. אני אגיד לך את האמת, לפני שנייה... הכרטיס זיכרון עשה כאילו קולות של מקולקל, והייתה לי תקווה קטנה בלב, נשבע לך, אני לא צוחק, שתגיד לי, יואו, אני לא מאמין, בן צריך לבטל את זה. והייתי אומר לעצמי, יש, איזה כיף, אני לא צריך לעשות את זה. היה קשה להביא אותך לפה. ממש, כן, לא אוהב, לא... למרות שאתה, צריך להגיד, אתה מגיע לפה כמנצח הגדול של תחרות גרנות, אתה מנהל הקריאיטיב הראשי. ומנכ״ל משותף, ובכלל שותף בענבר מרחב הווס. זה המשרד שאני לא ספרתי, אבל ממש, אבל אי אפשר היה שלא לראות שהוא קיבל הכי הרבה פרסים בגרנות, נכון? אה... לא יודע, יש את ה... אני גם לא ספרתי, לא הסתכלתי, אני לא... ספרנו, כן. לא מסתכל על הדברים האלה בכלל. הייתה תחרות טובה. ואני חושב שבאיזשהו אופן גם מייצגת, לא? כלומר... זה... אתם בהחלט... אה, אה, המשרד, אני לא יודע אם הכי קריאיטיבי, או בין הקריאיטיבים, או אני לא רוצה להתיימר, אבל לפחות לפי התחרות שלכם הכי... תיימר, תיימר. אבל אתם אה, נושאים את דגל הקריאיטיב, ואתה בן אדם שידוע מאוד כקיצוני בענייני קריאיטיב מצוין. אה... אני, אני, אני אגיד לך, ה... למה אני חושש מה... מהפודקאסטים, מה מהשיחה כן. הזאת, ובבמה, נתת לי כזה את המיקרופון, וברחתי כן. משם. אני, זה מביך אותי, הדברים האלה, אני באמת, אני לא יודע כל כך לאכול את זה. אבל ב... קשה לי, קשה לי במעמד הזה. בתחקיר העמוק שעשיתי חמש דקות לפני השיחה, אז ראיתי שבזמנו כשהתראיינתם בגלובס, אז אמרתם בפירוש, אמרתם, אנחנו לא כל כך טובים בלחצן את עצמנו, אז אתה מבין שאולי יש משהו לא רע ב... אתה יודע, בלדבר על ההישגים, בלדבר על הדברים, לתקשר אותם, זה לא משהו רע. זה נכון, זה לא רע. יש פשוט אנשים שמרגישים מאוד נוח על הבמה, ומרגישים מאוד נוח מול המיקרופון ומול המצלמה. אני לא אחד מהם. אני גם לא חושב שאורג לייכר, המנכ״ל המשותף שביחד אנחנו רצים על המשרד כבר כמה שנים טובות, אני גם לא חושב שאורג כזה, זאת אומרת, מה זה לא חושב? אני יודע שאורג לא כזה. אנחנו לא כאלה באופי, אנחנו לא אנשים שמחפשים את אור הזרקורים, ואנחנו מעדיפים להפנות את האור הזרקורים למותגים שאנחנו מטפלים בהם. זה קצת מביך אותנו, ותכלס אנחנו, כן, אנחנו לא כאלה טובים בלייחצן את עצמנו. אז בואו נשבור את הקרח עם, עם התחלה שתכף מתחברת לאיזה חסות, ולפני שנדבר עליך, אני אדבר קצת עליי. כי אני אחד שכן אוהב לדבר על עצמו וליחצן את עצמו בלי גרף. אז רציתי לדבר על איזשהו חלק בתחרות, שגם כתבתי עליו פוסט בקבוצה, בקריאיטי פרסט, ותגיד לי אם יצא לך פעם, כחלק מכל המיזם הזה שהרמתי יחד עם ענת בנתן, הייתי צריך פתאום גם לשווק בעצמי את התחרות. ו- ולגרום, אתה הקהל היעד שלי, כן? לגרום למשרדים כמוכם, אחד, לשמוע, לדעת שיש תחרות, שתיים, לחשוב שתחרות לגיטימית ורוצים לשתף בה, ובסוף גם להביא המרות, כן? בסוף לגרום לכם גם להגיש לתחרות, ולצורך זה צריך לעשות סוג של קמפיין. יצא לך פעם לעשות קמפיין שאתה שם את הכסף מהכיס שלך, מה שנקרא? <אם> זה מעניין בשביל איש פרסום ויש קריאיטיב, שאתה פתאום צריך לעשות את זה בעצמך. אחרי תחרויות כאלה, בדרך כלל עושים כזאת מודעת שחייה וכאלה, אז כן. 
אבל... לא, מהמקום הזה לפעמים יש אנשים שאומרים, אני יודע מה, אשתי, יש לה איזה צהרון, הייתי צריך לפרסם את הצהרון שלה, או לפרסם איזה משהו. כאילו, יצא לך פעם, כאילו, ממש להוציא כסף מהכיס. אני עומד לעשות כזה, כי הבן שלי רוצה לעשות מכירת בובות יד שנייה בשכונה, אז אני הולך לעשות קמפיין למכירה. אז אני יכול להגיד לך שזה היה ככה חלק מהאתגר בשבילי, ובאמת עשינו קמפיין. שחלקו היה כזה אורגני בקבוצה, בפייסבוק, בכל מיני כאלה, ועשינו גם גוגל פייסבוק וכאלה, ויצרנו שת"פ עם, עם חברת IDX, ו, ואני חייב להגיד ש, שזה עשה לנו וואו, כאילו, כי בתקציב לא גדול שעשינו איתם את השת"פ, IDX, אתה מכיר אותם? הם, הם, הם בעצם מאגדים את כל הפאבלישרים הגדולים בישראל, כן? כל ה... ynet, וואלה, גלובס, אתה מכיר את ה-IDX? לא, אני לא מכיר, אבל אני נחשפתי לפרסומים, לתחרות. כן, ובאמת עם השת"פ הטעם הצלחנו להגיע לכל העמודים שקשורים ורלוונטיים לפרסום ושיווק, וממש שתפנו אותם, וכדי שאנשים כמוך יראו את זה, ואני יכול להגיד שקיבלנו חשיפה מאוד גבוהה ו-CTR שהיו יותר גבוהים משמעותית. ממה שקיבלנו בפייסבוק ובגוגל, ומעבר לזה נהנינו משיתוף פעולה איתם. גם השירות שלהם, אנחנו נדבר אחר כך, אני מרגיש שאתה לא ממש חזק במדיה, אנחנו נדבר על זה, אבל נהנינו מהשירות שלהם, ונהנינו... איך אתה מרגיש את זה, מרן? מעניין. אם אתה לא יודע מה זה... מה, נוכחות? אם אתה לא יודע מה זה IDX, אז כאילו, אבל תכף נדבר על זה. ואני רק רוצה להגיד להם תודה, רוצה להגיד תודה רבה ליניב בן ולעמית אוחיון ולצוות של CX, של IDX, על זה שהם ליוו אותנו והקשיבו לנו והתאבדו כדי שנקבל כמה שיותר חשיפות וכמה שיותר לחיצות והרשמות. ואני רוצה להפתיע אותך שהם גם לקחו חסות על הפרק הזה איתך. הם אמרו, הפרק הזה הולך להיות וואו, אז אני אגיד שהפרק הוא בשיתוף IDX, זירת הפריים טיים של הדיגיטל בישראל. IDX, פרסום אימפקט אצל כל הפאבלישרים המובילים בישראל, דרך פלטפורמה טכנולוגית אחת. חשיפות מתורגתות במיקומי פרימיום והגעה למקסימום ריץ' במינימום זמן. זהו, נגיד להם תודה. בוא נעשה איזה קמפיין לפרק הזה, שיהיה מעניין. נעשה איזה מהלך ויראלי כזה סביב הפרק. אתה רוצה? אני בונה על שאתה תגיד משהו שערורייתי. נעשה התרלה. אתה זוכר שפעם היה לך פה איזה ריב עם מישהו? וואו, זה יצר... אחד יצא באמצע. כן, היה פה... אולי נעשה כזה משהו שערורייתי כזה. אני אספר לך שהשבוע כתבתי, נכון, הדר מוכתר כתבה שהיא עושה הרצאות על שיווק וזה וזה וזה. זה אמיתי, אגב? כן, כששלחתי לוואטסאפ, אם רוצה איתה להתארח בפודקאסט. ואני שואל את עצמי, אבל אם כאילו כן או לא, כלומר, כי זה מרגיש לי שאם אני מביא אותה, זה רק... ברור שכן, ברור. קודם כל, זה הולך להיות חוויה פסיכית בשבילך, ברור ש... חד משמעית. לתת לה במה או לא? ברור. זה באמת ייתן ערך, או שזה באמת סוג של הטרלה, או לצחוק עליה, או... קודם כל, מה זה משנה? תשב, תדבר עם הבחורה. שהפרקים יהיו להם האזנות מזה שהם יהיו מעניינים וייתנו ערך, ואני חושב, וגם מהניסיון, אני יודע שפרקים עם אנשי קריטיב מובילים, ובטח עם המנצח הגדול של גרנות, אני חושב שיהיה לזה האזנות, גם אם לא נעשה איזה פרובוקציה או התחלה. יש לי תחושה שהפרק עם הדר מוכתר יביא לך פי מיליארד יותר האזנות. אבל אני לא מחפש האזנות, אני מחפש לתת ערך למאזין. נגיד תודה רבה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואולי נתחיל, פשוט תספר רגע על החוויה שלך, על ה... זה היה לפני יומיים? כמה זמן עבר? יום, יום שלישי? כן, יומיים. כי אני אגיד שאתה מה... למרות שהגשתם הרבה עבודות ועבודות טובות, אתה מהסקפטים, נכון? אתה מרוצה או שאתה מסתכל על מה לקחתם או על מה לא לקחתם בסוף? תשמע, קודם... לא, אני אבדיל רגע בין התחושה הסובייקטיבית שלי בתור משרד שהגיש עבודות וזכה בכל מיני פרסים, לבין דעתי ה-so-called אובייקטיבית על התחרות. סבבה. גם ביקורת אפשר. אני חושב שקודם כל, התחרות השתפרה בהרבה מאשר לפני שנתיים זה היה? לא, לפני שנה. שנה וחצי, כאילו, לקחנו קצת זמן, כן. אני חושב שזה... הבמה הייתה יותר מכובדת. אני חושב שהיה יותר מקום לעבודות המנצחות. זאת אומרת, הרגישו את התוכן. ראיתי שם אנשים שמקשיבים, צופים בעבודות שהם לא הכירו, התרשמו, ראו, חוו קריאייטיב. נגיד שזה היה במסגרת כנס מרקטיביטי, שהיה כנס... כל הכנס היה מאוד מוצלח. מסכים. של דן הפקות, בוא ניתן להם קרדיט. אחלה הפקה ואחלה כנס. והתחרות גם קיבלה אחלה יח"צ. 
מה שלא הרגשתי שקרה שנה לפני כן, אני חושב שהשנה אה, יש איזה הד סביב כן. הדבר הזה. יש יותר אייטמים, יש קצת יותר סיקור, והלוואי שיהיה עוד. ואתה שם לב שבמקרה או לא במקרה, זה לגמרי הערות שגם אתה נתת וגם אחרים נתנו כהערות לטקס הקודם, מה דרוש שיפור. ו... ועדיין אני חושב שזה לא 100, אבל אני חושב שהשתפרנו בזה, ואני מקווה שפעם הבאה יהיה עוד יותר, אבל זה ה... כי מה שמשמח אותי, וגם עכשיו, עד עכשיו לא קיבלתי, זה שלא היה, בניגוד לקקטוס, לא קיבלתי הערות על איך שפטו, לא קיבלתי הערות איך העבודה הזאת זכתה, או איך העבודה הזאת לא זכתה, כאלה, שזה בדרך כלל מה שקורה בתחרויות האלה, כאלה לא קיבלת. אתה נגיד שמעת רשרושים או רינרונים, אבל כן היו הערות, גם ממך, שלקחנו ושיפרנו, ואנחנו נעשה את זה עוד יותר. ובסופו של דבר זה מין מיזם עצמאי כזה, אני לומד על הדרך. שמע, זה סיוט, האמת שאתה בפוזיציה נוראית, אני חושב על זה כאילו, למי יש כוח לכל הכאבי ראש של טרחנים כמוני, של תעשה את זה ככה, תעשה את זה ככה, שיפוט הזה, למה הוא שופט ההוא, למה קיבלתי... האמת שאתה הטרחן הראשי, אם הזה, אתה הטרחן הראשי. כן, אנחנו רוצים, אנחנו עובדים כל כך קשה בשביל העבודות האלה, ורוצים שהם יישפטו ברמה הכי הכי גבוהה, והכי מקצועית, והכי טובה ש... ו-fair enough זה באמת הכי טוב שאפשר לעשות במדינה. תשמע, יש פה בעיה אובייקטיבית במדינה. נכון. זה כולם מכירים את כולם, כולם חושבים שכולם, זה בעיה. זה בעיה. נכון. אבל אני חושב שהגיע למקום די מאוזן, ואני חושב שהיום יש קאדר של אנשי קריאייטיב, קאדר רציני של אנשי קריאייטיב מאוד בכירים, שכבר לא בתעשייה כל כך הרבה שנים, שכבר לא חושב שיש את ה... עניין של האובייקטיביות. כאילו, הם בתעשייה מבחינתי שהם עובדים ועושים וזה, נכון, ונכון, זה הכי טוב שאפשר, כלומר, הם לא, אפשר להגיד, הם לא אנשים מבחוץ לגמרי, יש להם חברים, יש להם, ברור שיש, כאילו, אבל מהבחינה הזאת אני מאוד מאוד מרוצה. אז איך זוכים בגרנות? מה, זה כאילו, עובדים בזה? זה מאוד, לא, וזה מאוד 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 קשה. אני הסתכלתי על כל העבודות, יש עבודות מדהימות שהגשנו שלא זכו. שאני, אובייסטי, אני לא אתחיל להתבכיין, אבל אני אומר, איך אבל זה זכה וזה, זה באמת מאוד קשה. אני גם לא עד הסוף הבנתי איך למה בהכרח עבודה כזאת זכתה בזה, והוא זכה בפרס אחר. לא עד הסוף הבנתי את זה, אבל לא משנה, אני אומר, סטטיסטית, זה מאוד 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 קשה לזכות שם, ואני חייב לומר שבכל הפיינליסטים היו עבודות מדהימות, יש עבודות מדהימות, אני כאילו במקום משרדים אחרים, הייתי שוב, נניח מודי בודי, לא קיבל כלום. עכשיו, זה מטורף שהדבר הזה לא קיבל כלום. זה לא הגיוני. ויש המון כאלה, זה רק מוכיח כמה התחרות הזאת היא קשה. כל ברונז זה עבודה מטורפת. כאילו, אנשים לא חושבים, אני לא חושב שאנשים מבינים את זה, אבל לקבל ברונז בגרנות זה הישג משוגע. נכון. זה באמת באמת הישג משוגע. אני יכול להגיד לך שיש הרבה זכיות שהיו תמימי דעים, תמימות דעים. ולכל שופט היה כל מיני, כמה עבודות, אני יכול להגיד לך גם מעצמי, שאני אמרתי, ברור שזה זוכה, וכאילו אנשים אמרו כלום, ואתה אומר, איך יכול להיות שאתם לא נותנים לזה? ו... והיה מין מושג כזה, אמרתי להם, תקשיבו, בואו נהיה קצת בית הלל, אני לא, אני לא בעד להוריד את הרף, אבל קצת בית הלל. והיה גם דברים הפוכים, גם לא הרבה, אבל גם כאלה שאני אמרתי, בעיניי זה לא, וכאילו כולם אמרו שכן, ואמרתי, כאילו, על זה אתם נותנים, ועל ההוא הקודם לא נתתם. אני חייב להגיד שזה, ותגיד את הניתוח שלך, כי מצד אחד זה, זה קמפיין נפלא, זה פרסום, זה פרסום טוב, חד משמעית, אין על זה ויכוח, וזה עשה גם שיח בישראל, וזה שינה דברים, וזה, וזה במעט כסף, חד משמעית אין על זה מה לדבר, וצריך לתת קרדיט גם ללקוח, וגם לליבי טישלר, ובאמת, חד משמעית. בשיפוט המקצועי, השופטים אמרו ש... שזה לא באמת חדש. ויש שם גרייטנס, יש שם משהו רגע, אחד. רגע, אבל על הקריאייטיב עצמו, אני חייב להגיד שהשופטים אמרו, ש... וגם כשהיה לי את השיחה עם רוני ברי, כשהיא התארחה פה בפודקאסט, והיא גם אמרה, כאילו, התובנה, חלק גדול מהרעיון וזה, זה כאילו גם מחו"ל, הם עשו הפקה ישראלית, אבל mm-hmm. גם עשו את זה בחו"ל, וגם ראינו כאלה בחו"ל, זה לא מאוד חדש בחו"ל, ובגלל שזה לא היה מאוד חדש, אני נגיד חשבתי שצריך, אני מודה, אני נגיד אמרתי, ברונזה, כאילו, רק בשביל האימפקט שזה עשה. תקשיב, אני לא, לא נכנס אם זה ברונזה, סילבר או גולד. בניתוח שלי, אני חושב שתחרויות קריאייטיב, ואגב, גם כאן בהיבט הזה, זו המטרה שלהם, הם רוצים לייצר מעין אה, בנצ'מרק 
לאיפה התעשייה הזאת הולכת? בעצם לסמן איזה זרקור לאן התעשייה הזאת הולכת. ואני חושב שמודי בודי, במובן מסוים, עשה משהו ש-never been done before בארץ. קודם כל, נכון שעשו דברים דומים בז'אנר הזה, בתחום הזה, לא בארץ, וזה כן הצליח להביא חדשנות בהיבט הזה, ואני חושב שזה שינה משהו. אבל אתה כמנהל... ואני חושב שאגב, המגמה תהיה ללכת למקומות האלה, זה מסמן... זרקור מסוים, כי לשם פרסומות הולכות, למקום יותר אותנטי ויותר אמיתי ויותר אמיץ. ו- ולכן אני חושב שהוא צריך לקבל איזשהו recognition. אבל אתה כמנהל קריאיטיב ראשי, אם היית מקבל כזה רעיון, שאתה אומר, לא עשו אותו בארץ, אבל עשו אותו בחו"ל, גם למותג הזה, לא וגם ראו כאלה לא בדיוק... בחו"ל. זה לא בדיוק כזה. היית, היית הולך על זה, היית אומר, חבר'ה, בוא נמצא זווית חדשה לעשות את זה. דבר ראשון, אני מקווה שהייתי הולך עם זה, כי בדיעבד התוצאות של מדהימה, Uh, אני רוצה לחשוב שכן, ואני חושב שזה לא בדיוק אותו דבר, אני לא חושב שזה קמפיין מועתק, אני חושב שיש המון קמפיינים. חס וחלילה, אמרנו מועתק. האם זה מרגיש שזה משהו חדש? כן, 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 ברור שכן, מעולם לא הראו דם בפרסומת כזאת בישראל, לא הראו, ועכשיו כן הראו. אז אני חייב להגיד בגילוי לב, שדווקא בסיפור של מודי בודי, הייתה תמימות דעים בין השופטים, שזה פרסום מעולה וכל זה, וכאילו... אני, אני אומר, אני ניסיתי לדחוף לברונזה רק בשביל האימפקט. אבל זה העניין הסובייקטיבי, שבסוף אתה לא יכול לבוא לבטרנות, וזה מה שיפה בגרנות, שבסוף יש קאדר כזה של שופטים, שאתה לא יכול להתווכח עם חוכמת ההמונים. נכון, יש עוד הטייה שאני מודה בה, שבניגוד לאין ואאוט שהוא היה דיגיטלי, כל אחד עם עצמו, בשיפוט של הפרסים, שהוא ככה כמו בפסטיבל כאן, יושבים כולם מסביב לשולחן. ויש הטיה של לחץ חברתי, כלומר, זה שאתה רואה יש, מה יש, אחרים... נוצרת דינמיקה כזאת. נוצרת דינמיקה. יש פה, יכול להיות שאם כל אחד שופט עם עצמו, יכול להיות שחלק מהתוצאות היו אחרות. אני, יש הטיות כלשהן, אבל אני חושב שבאופן כללי זה מסתדר. אבל, אבל, אבל בואו בוא נדבר רגע, אז אתם דווקא כמשרד שהוא באמת חוד החנית הקריאיטיבית, למה, למה זה מגיע? כי מאיפה זה בא? זה... קודם כל זה ברור שזה מגיע מאהבת קריאיטיב, אבל דווקא כשאתה גם מנכ"ל משותף וגם שותף במשרד וכל זה, זה... אתה עדיין מאמין בזה? אתה עדיין רואה ממש קשר ישיר בין קריאיטיביות לבין תוצאות, לבין... א', אני חושב שיש מחקרים ברורים שמראים את הקורלציה בין פרסומות שהן יצירתיות וחדשניות לבין אפקטיביות ובולטות ו... וערכים שמצליחים להיתפס למותג. אנחנו לא, אני, אני באמת, uh, this is what we do, אנחנו לא יודעים uh, לעשות דברים אחרים. אגב, לא כל דבר שאנחנו נוגעים בו, הוא זוכה בגרנות, ומשתתלים, אתה יודע, לעשות את הפרסומות בצורה הכי טובה שאפשר לעשות לשיטתנו. אז איך אתה מסביר את זה שהרבה מהמותגים הגדולים, הכי גדולים בארץ, והרבה מהמשרדים הכי גדולים בארץ, לא עושים כזה קריאיטיב... קיצוני, וכאן מסתפקים בדברים שהרבה פעמים הם פרסום טוב, ו- ו- והם לא הולכים עד כדי כך רחוק, ו- והנה, אפרופו שהם לא ניגשים לגנות, או שהם לא זוכים, צריך להגיד, נגיד, ש- נגיד אדלר השנה שכן ניגש, והגיש באמת כמה עבודות שבאמת הן מבריקות, וגם זכה בלא מעט, mm-hmm. אבל בוא נודה בזה, רוב הפרסום בארץ, של רוב המשרדים בארץ, הוא 80, ועוד ניתן להם ככה... אני מחלק. אז יכול להיות שזה קשור לאופי שלנו במשרד, שאנחנו פחדנים, אנחנו הולכים על בטוח, אבל הקטע המוזר הוא שהבטוח שלנו זה כאילו 180 מעלות ממה שהיתר מחשבים בטוח. אני יודע שזה נשמע מוזר. כן. זאת אומרת, אנשים לפעמים נוטים ללכת על ה... פרסומת השקופה והבנאלית, ולא לקחת סיכונים, כי הם חושבים שזה הדבר הבטוח ביותר לעשות, אבל אנחנו מפחדים מזה בגלל שאנחנו מבינים שזה 100% כישלון. זאת אומרת, אם אין לך המון כסף לשפוך במדיה כדי להרשות כן. לעצמך להיות בינוני, אז אתה תהיה בבעיה, כי מותג שיעשה... שילך על קמפיין שהוא שקוף, אז הוא ייעלם. לא יראו אותו, וזה הסיכון האמיתי. כן. זה אמור להפחיד מנהלי מותג ומנהלי קריאייטיב. זה הדבר הבאמת מפחיד. הדבר היותר בטוח זה ללכת על קמפיין יצירתי, גם אם הוא לוקח סיכון מסוים, כי זה לפחות סיכון מחושב. באופציה השנייה זה 100% שקיפות. 100% שיתעלמו מהקמפיין. 
אבל גם כשיש לך כסף, גם כשאתה מותג גדול, אני הרבה, זה תמיד כאילו, סליחה שאני את אותה דוגמה נותן כל פעם, אבל גם כשיש לך, נגיד, יס כזה, שבעיניי היו גם מותג גדול עם הרבה כסף, ופעם היו עושים קריאיטיב מאוד מאוד חזק, וגם זוכו בפרסים וכאלה, ובשנים האחרונות שרים את הבריף עם כל פעם איזה נועה קרל אחרת. אז, אז כנראה שזה כן, לא יודע, עובד להם, או שאומרים, אוקיי, זה מספיק טוב לנו, אני לא יודע, כאילו... תראה, כשיש לך המון כסף, אתה יכול להרשות לעצמך להיות יותר בנאלי, אם תרצה, למרות שאגב, ל-yes היו כמה אה, מהלכים טובים מאוד בשנים האחרונות. לא כל דבר שהם עושים הוא מעולה, אבל אני זוכר שהיו כמה מהלכים אה, מאוד יפים. אבל, אתה יודע, אנחנו בדעה שתמיד קריאטיבי יותר, יהיה בולט יותר, אה, והמסר יעבור בצורה חדה יותר וחזקה יותר, אז למה לא בעצם? כי אני אגיד לך למה לא. זה באמת שאלה מוזרה, זה באמת שאלה מוזרה. למה מנהלי מותג מסתפקים בקמפיינים שהם לא כל כך קריאטיביים? אני לא יודע, זה באמת... I'm baffled, לא יודע. אז אני אתן לך את ההנחה שלי. ההנחה שלי היא, אחד, שזה דורש פחות עבודה, ותכף נדבר על זה, כלומר, לעשות את הדברים שהם לא גרועים, הם בסדר כאלה, כמו שאנחנו רואים. זה לוקח פחות זמן מאשר לחשוב על הרעיון העוד יותר, שפה צריך את העוד זמן להגיע לרעיון יותר עמוק, ומסתכלים מסביב, ואומרים, בואנה זה עובד, והעם אוהב את זה, וכנראה שבתוצאות זה בסדר. ו- ושוב, כמנכ״ל אתה אומר, רגע, אז למה לי לבזבז עוד משאבים, ועוד זמן, ועוד דברים? אני יכול להסתפק בזה, ומראש זה מה שהלקוח רוצה. אנחנו לא מאמינים בזה, אבל אנחנו לא חושבים שזה פרסום טוב. אנחנו באמת, גם, אני אדבר בשם אור, גם yeah. אור וגם אני לא חושבים שהדברים, uh, לעשות עוד משהו כמו כולם, זה מרגיש לנו מוזר. מרגיש לי מוזר ללכת ללקוח ולמכור לו את זה. אני מרגיש לא בנוח. אז בואו נדבר רגע בדוגמאות, כי נגיד uh, AMPM או אמפם המכונים, זה, זה מותג ממש שאתם בניתם או שעוד לפני היה לא, ב... לא, אנחנו לא בנינו אותו, אבל, uh, אנחנו בנינו אותו בירושה מגריל. וואו, אתה ממש הולך אחורה. אופן, uh, וואו, אני חושב שאופן היו ממש בהתחלה של uh, AMPM, כן. עוד לפני uh, דור אלון אפילו. לדעתי זה היה אז, אבל אחרי זה גרייט טיפלו בזה, ואנחנו... הקמפיין הראשון שאנחנו עשינו עם אמפם היה נראה לי לפני איזה שנתיים וחצי, שלוש, עם הסגר בחגים. זה בדיוק היה... כן, זה היה הקמפיין הראשון. צריך גם להגיד, גרייט, גם משרד שעשה ועושה גרייטיב טוב, כאילו, אני... אוקיי, אז נגיד, משהו כמו AMPM, שכאילו היום... נכון, נותנים את זה, אתה יודע, אתה מודע לזה שנותנים את זה כדוגמה, תעשו ל-AMPM כזה, נותנים את זה כדוגמה ל... תספר רגע את הסיפור של AMPM, איך אתם עובדים על AMPM. ועכשיו יש לכם רף גבוה, כל הזמן צריכים לעמוד ב... כל הזמן, כן. הרף גבוה מאוד, וזה קשה, זה באמת קשה. אבל יש לנו אחלה שותפים, וזה... תשמע, פייר זה מותג מאוד כיפי. כן. אני חושב שהסוד ב... אף פעם זה העובדה שאנחנו אה, לא מנסים למכור שום דבר, חוץ מאשר אה, תוכן כיפי שתל אביבים יאהבו לצרוך. אה, וואנס חידה, אני חושב שכשהגענו לנקודה הזו ושהבנו את הדבר הזה, זה הפך את החיים שלנו ליותר קלים. לא שזה פשוט למצוא מה שתל אביבים אוהבים לצרוך ומה שיעשה להם כיף ומה שייצור את הבולטות הזו, אבל הבנו שהנוסחה היא אך ורק לייצר תוכן שיעשה טוב לתל אביבים. ש... ובסופו של דבר, כשעושים את הדבר הזה, האם באמת כשתל אביבי נמצא בבחירה בין להיכנס לטיב טעם, AMPM, שופרסל שלי, לא יודע מה, כשאמפם הם לא המותג הזול, הם לא הרמי לוי, אז זה באמת מוכיח את עצמו, כלומר בפרמיה הוא, הוא יעדיף להיכנס לאמפם, כי אמפם מזוהה עם תל אביביות וכיף, ולשלם את העוד כמה שקלים? אני לא מכיר את המחקרים האחרונים ברמת ה... אבל... תשמע, זה מותג מאוד אהוב, ויש... So far so good, מה שנקרא, זה עובד. וחוץ מזה, אגב, יש היום גם קניות באונליין, לא רק... אבל כן, אתה יודע, יש... זה עובד בשטח, זה עובד הרבה שנים, אז כנראה שאנחנו עושים משהו נכון. כי שם זה עוד יותר מורכב, כי להבדיל ממותגים, שבאמת יש הרבה מותגים שאתה אומר, מה זה אומר עליי, שאני עם החפיסת סיגריות הזאת, עם הנעליים האלה, עם הטלפון הזה וכדומה. פה אין ממש יגידו, בואנה, מה זה אומר עליי שאף אחד לא יודע שקנית באמפם. יש, אתה יודע על עצמך, ואתה צריך להסביר לעצמך למה אתה משלם שכר דירה כל כך גבוה, ואתה צריך להזכיר לעצמך שאתה לא גר בפתח תקווה. כי ללכת בסופר בתל אביב, וללכת לסופר בפתח תקווה זו אותה חוויה. אבל אתה אומר, רגע, פאק אני גר בתל אביב, אני רוצה להרגיש תל אביבי, וגם כשאני עושה קניות, אני רוצה להרגיש תל אביבי. ולהזכיר לעצמי למה אני משלם את השכר דירה המשוגע הזה. וגר בתוך 
עיר חורבות. ואז כשיש אמפם בגבעתיים ורמת גן, מה עושים? אותו דבר, זה אותו סיפור, זה וייב, לא משנה, תל אביבי, גוש דן, כן. זה התל אביבי way of thinking. ו, אבל הם לא, הם לא עולים לטלוויזיה כמעט, נכון? בכלל, בכלל או... לא עולים בכלל. עוד פעם, זה שיקולי תקציב, או שזה לא, שיקולי שאתה אומר, תקשיב, אנחנו פונים לקהל מאוד מסוים, חבל, למה לי לפרסם למישהו בבאר שבע? בול. אז מראש אומרים לכם מה המדיה, או שאתה... לא, איך עובד בריף כזה? דווקא הרעיון מוביל את המדיה. כן. זאת אומרת, יהיו קמפיינים שיהיו על גבי שילוט, ויהיו קמפיינים שיהיו ברדיו, ויהיה קמפיין אחר שיהיה בכלל שילוט בסניפים, ויהיה קמפיין אחר שיהיה בדיגיטל. ויכול להיות שמחר נעשה קמפיין טיקטוק, כי הוא יהיה מגניב, אבל נגיד הקמפיין של הגיוס, שירד על המיתוג מעסיק, הגיע כבריף גיוס? או בריף מיתוג מעסיק, לא, או לא. שזה הגיע מאוד, לא, בוא נעשה קטע תל אביבי. היה ברקע, היה ברקע איזה בריף גיוס, שהסתובב כן. כזה, אבל איחדנו אותם. כי נגיד הבריף פה... הבריף לא היה, בואו נלך על, בגדול על בריף גיוס, אלא הבריף היה מה המהלך הבא של אמפם, והסתובב שם ברקע איזה בריף גיוס, והחלטנו לשלב. כי פה נגיד, אפרופו בשופטים, בשיפוט של הזה, היה, היה כאילו גם ויכוח, עוד, האם זה באמת במיתוג מעסיק, שם לקחתם כסף? זה, לא לקחתם זהב, נכון? זה היה <אז> זה לא כל כך זהב, כי כאילו היה חלק מהעניין שאמרו, רגע, אבל האם באמת זה מיתוג מעסיק, או שזה היה רק קטע כדי, אתה מבין, כאילו בקטגוריה. כן. It's tricky. אז חלק מהעניין, נגיד, אז במותגים גדולים, מותגי ענק, או לא יודע מה, אז כאילו זה כן יעבוד, זה לא יעבוד, זה כאילו, אתה אומר, זה לא מנציח אתכם אולי כמשרד של מותגים צ'אלנג'רים יותר, שרוצים את הפרסום היותר קריאטיבי, ומותגי ענק אומרים, אוקיי, אולי הם הילדים... כאילו, זה יכול... קודם כל, סתם לדוגמה, אנחנו עובדים עם איסרוטל, שהדבר האחרון שאתה יכול להגיד על איסרוטל זה שהם צ'אלנג'ר ברנד, קטגורי לידר בענק. לא, ממש, האוניברסיטה הפתוחה, זו אוניברסיטה גדולה בישראל. ממש לא צ'אלנג'ר ברנד, לא. נכון, אבל כשאתה בא למכרזים וכאלה, אז בסוף אתה מראה את האמפאמים ופחות את ה... כלומר, העבודה... עד הנה, אני לא מצליח להיזכר מה היה הקמפיין של האוניברסיטה הפתוחה. כרגע, כן, וגם איסרוטל, נגיד, זה פרסום שהוא טוב לאיסרוטל, אבל גם, אני לא זוכר שמשהו, הוא לא מאוד ענבר מרחבי כזה. לא עד הסוף סגור על ההגדרה הזאת, אבל אני חושב שהקמפיין של איסרוטל עשה עבודה מעולה לאיסרוטל, וקיבל תגובות מצוינות, והביא את המותג בדיוק למקום שאנחנו רוצים להביא אותו. ואנחנו עושים את מה שנכון למותג, לא מה שנכון לענבר מרחב ג'י. לא, אז נגיד, אז לאיסרוטל נגיד, לא מתאים איזה רעיון פרוע, קיצוני, היילי קריאייטיב? לא, היילי קריאייטיב כן. תזכירי מה עשית, אני פשוט לא זוכר, באמת לא זוכר. היה סרט שהצליח לספר את הסיפור של, תשמע, איסרוטל היא רשת עם המון מלונות והמון סוגי מלונות. כן. חיפשנו סרט שיעביר את התחושה של כל מלונות הרשת, משהו שהצליח להסביר את ה... גם מצד אחד מלונות משפחתיים באילת, ומצד שני מלונות אה, זוגיים אה, אקסקלוסיביים ב- כן. בראשית לצורך העניין. אה, אז יש מנעד מאוד רחב. חיפשנו סרט תחושתי, אה, well-crafted, ביוטי, אה, כמעט אה, קליני, שיעביר את התחושה של איסרוטל. אני חושב שהסרט מצליח להעביר את זה, מצליח להעביר את הסיפור מותג של איסרוטל. אני לא חושב שאם היית רואה את הסרט הזה, שזה היה נגמר בלוגו אחר, של רשת מלונות אחרת, זה היה מתיישב. אבל לא רצית שם עם יד על הלב, כאילו, לעשות, הרי גם, גם במותג גדול כמו איסרוטל, וגם כדי להעביר את זה, אפשר לעשות את זה במשהו שהוא פחות נקי, תחושתי, ומשהו שהוא יותר מבוסס על רעיון, על תובנה, על הדברים שכמו שאתם רגילים לעשות. אז השאלה היא זה כאילו, כי שם נגיד יש לקוח שפחות רצה, או שמראש אתה אומר שם זה פחות מתאים? לא זו, אני, אני, אני חושב שהוא מאוד נכון לאיסרוטל, אני לא, לא, לא חושב שבזמנו, לא בטוח שזה מתאים להם, סוג פרסום שכזה. לא בטוח שזה נכון למותג. כלומר, זה בא במקרה, זה לא שאתם כאילו... כי אין הרבה משרדים שיש להם DNA. שוב, פה אני כאילו מחמיא, כי לכם יש לכם DNA. ה-DNA הקריאטיבי, ה-DNA שלדעתי, נגיד דורקס כזה, שעדיין לדעתי היא מאוזוהה, שם אפשר להגיד שאתם עשיתם את ה... בניתם את השפה הדורקסית? כן, למרות שכבר כמה? כבר גם שנה וחצי, שנה וחצי שאנחנו לא מטפלים בדורקס. אבל אז, אז זה כאילו, זה הענבר מרחביות הזאת, אז יש, אתה אומר, ויש מקומות שבהם זה כאילו לא מאוד יוצא. תשמע, יש מקומות שזה מתאים. אה, אתה יודע, במקרה יש אולי איזו חפיפה בטון אנד סטייל בין דורקס לאמפעם, אבל אה, יש מקומות שזה יותר מתאים, ויש מקומות שזה פחות מתאים. אה, לא תמיד זה נכון, ואנחנו, חס וחלילה, אנחנו לא נפגע במותג כדי לה, שה-DNA שלנו, להגדרתך, ישתלב שם. 
אנחנו עושים את מה שנכון למותג. אבל לא היית מצפה, ואני אומר את זה מהצד שלך, כן. שכאילו, כי אני, כי אני מאוד אוהב את הדברים האלה, וזה דברים באמת שהם, שהם מצליחים, מקבלים הרבה end media וזה. ואתה אומר, כאילו, אז למה באמת, איך לא כל הלקוחות בזה אומרים, אני רוצה כזה, באים לא... אליכם בהמוניהם. קודם כל באים. כן. הצטרפו אלינו בשנה, שנתיים האחרונות. הרבה לקוחות, ואנחנו מגיעים למצב שאנשים מתקשרים אלינו למשרד ומבקשים פגישות, ואנחנו לא במכרזים, אנחנו מייצרים לקוחות, ככה זה אמור לעבוד, כן. בעיניי. שאנשים רוצים לעבוד איתך בזכות הכישורים שלך, והם באים מראש, שנעבוד ביחד, ולשמחתי זה עובד. אבל המשרד הכי קריטיבי בארץ הוא לא המשרד הכי גדול בארץ, גם לא מספר 3 וגם לא מספר 5. וזה מתסכל על מצד זה, כי אתם עושים עבודה מעולה. אז השאלה היא כאילו, כי מה, כי בסוף הלקוחות רוצים משהו יותר מיינסטרימי? אני לא יודע, תשמע, קודם כל יש המון גורמים למה לקוח נמצא במשרד פרסום. קריאיטיב הוא לא השיקול היחיד. יש מקשרים אישיים ועד מחירי מדיה, היסטוריה ואלף ואחת גורמים. נכון, אבל קשה להתבדל בדברים האחרים, לא? וקריאיטיב זה כאילו החלק המבדל באיזשהו מקום, שבו אתה אומר, אוקיי, זה... אני חושב שאבל זו שאלה שצריך לשאול יותר את המפרסמים, ופחות את... אנחנו ברמה... מה שאנחנו עושים בקריאיטיב, ואנחנו הרבה פעמים כאילו שמים כמו, אתה יודע, סוס על היבוא, שמים כזה, זה כיסוי על העיניים, ורצים, דוהרים קדימה, ומתעסקים רק בלייצר קריאיטיב מצוין. פעם אחר פעם, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. כל הזמן לייצר קריאיטיב, ולא להתחיל להתעסק בלמה ככה ולמה ככה ולמה ככה, ואולי זה היה צריך להיות... יכול להיות, אני לא יודע, כמובן שבעולם מושלם הייתה קורלציה אחד לאחד בין איכות הקריאיטיב לבין... ואיך זה עובד בפועל? כאילו, אני חושב שהתהליך שלך שונה ממקומות אחרים, או אתה באמת, במקום לאשר רעיון שהוא בסדר, אתה מתעקש על בוא ניתן את העוד זמן, אתה... איך עושים את זה בפועל? יש הרבה דברים שאנחנו עושים אחרת במשרד. אחרי שתספר את התשובה תוך כדי דוגמה, אם יש לך. בתהליכים. סתם לדוגמה אין לנו קופי וארט, נניח, במשרד. אוקיי, כבר מעניין. לא עובדים קופי וארט. אין שום היגיון, אני לא ראיתי היגיון בלעבוד קופי וארט, כי לפעמים זה לא מתאים. לפעמים... קופי עם המוחות האמיתיים. לא, ממש לא. לפעמים אתה רוצה שני ארטים שישבו על זה, כי אתה מחפש איזה רעיון ויזואלי מסוים, ולפעמים זה מתאים שני קופי ראטים, ולפעמים זה שני קופי ראטים וארט דירקטור, ולפעמים זה רק בן אדם אחד. אין חוקיות, והמכניזם הזה, שעבד כל כך הרבה שנים, לא יודע, אנשים עשו אותו מכוח האינרציה, אז אנחנו עצרנו את הסיפור הזה. דרך אגב, בהרבה מקומות אני שומע שבגלל שיש יותר דיגיטל וכל מיני כאלה והתאמות ועניינים וזה, שהרבה מהארטים נדחקו לעבודת העיצוב והם פחות נוכחים בחשיבה הקונספטואלית. אני חושב שזה נורא פרסונלי. אני חושב שזה נורא תלוי בבן אדם. אצלנו במשרד יש מנהלי לקוח שהם מאוד קריאטיביים והם יכולים לתקתק פתאום קמפיין קריאיטיב. ויש מנהלי קריאייטיב שהם מאוד תקציבאות אוריינטד ויודעים גם לארגן ולהפיק על הדרך. זה נורא אינדיבידואלי. מי המנהלי קריאייטיב היום? טל מנור ויבגני אודקין. טל מנור הוא מהדור שלנו כזה, אפילו הטיפה הזה. יבגני, אני מכיר? אני לא יודע. הכרת לי אותו בזה? זהו? כן, כן. מפורבה? כן, איתם. וואלה, והוא ארט? כן. כן. אז הנה, יש פה... אוקיי, התחלת לספר על תהליך כזה. נגיד, בריף שנכנס, איך כאילו מגיעים, ככה זה בריף שאתה רוצה. אנחנו משתדלים במשרד לנקות את הבריף כך שהוא יגיע לקריאייטיב בצורה מאוד מדויקת. אנחנו, יש לנו אלרגיה ל-waste. אנחנו, אור ואני מעורבים בבריפים, בדיוק שלהם, עוד לפני שהם מגיעים לקריאייטיב. אז כך שמה שמגיע הוא מגיע בצורה יחסית מזוקקת. זה כאילו דברים שאמורים, לא, זה כאילו אמור להתנהל בכל משרד ככה, אבל מהניסיון שלי לא תמיד זה עובד ככה. מהניסיון שלי יש המון ווייסט, ופתאום אנחנו מבינים שרגע, בעצם זה לא הבריף, אז עבדנו לחינם שבוע, ושכחו להגיד את הפרט ההוא, והווייסט הזה הוא מחלה והוא מייאש. התהליך של... אתה, אתה מאבד אמונה בכלל בבריף, אתה אומר, הבריף הזה הוא... כבר מבין שבריפים זה, זה ישתנה גם ככה, זה מוריד לך את המוטיבציה. אני מקווה, ואנחנו מנסים להגיע למצב שאצלנו, כשיש בריף, אז אנשי הקריטים מבינים שזה בריף ששווה להתאמץ בשבילו, ושווה לזקק אותו, ומבינים ש... 
אנחנו מתעסקים בכסף, זאת אומרת, במשרדים גדולים, הרבה פעמים אתה לא מודע בכלל לכמה כסף יש להפקה, כמה כסף יש במדיה, כן. לאן זה הולך, אנחנו מאוד מיינדד לזה. מאוד, אני חושב שזה מאוד uh, משנה, האם יש איזה תקציב קטן, זה תקציב גדול, uh, uh, יש אפשרות להביא פרזנטור, אין אפשרות להביא פרזנטור, איזה פרזנטור, כמה זמן הדבר הזה רוץ, כמה שניות, ארוך, קצר, אנחנו מתעסקים בכל הדברים האלה כי אתה מגדר את עצמך והבריף וה, וה, הופך להיות חד יותר ויותר, ואתה מגיע למצב שאתה מבזבז הרבה פחות זמן. אבל זה לא גם בסוף, בניהול הקריאטיבי, בקשיחות, ב... אתה בטח לא תצא כאן לזה, אבל אני אגיד, נגיד עוד פעם, דורקס דוגמה נפלאה, כי, כי אני, אני חושב שהדורקסים... שהיו בתקופה שלכם, אתה ראית שפשוט, עכשיו זה לא שאצלכם יש אנשים יותר מוכשרים ממשרדים אחרים. אני הראשון שאומר, במשרדים אחרים יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים. זה פשוט מרגיש שאם הבריף של דורקס נמצא במקומות אחרים, שהם קוד, עובדים שעה, אצלך אולי אחרי שעה, אולי היית אומר להם עוד פעם ועוד פעם, תעבדו על זה שלוש שעות, ואל תביאו את הרעיון העשירי, תביאו את הרעיון המאה, כאילו, כדי שזה... וזו הרגשה שכאילו, בסוף זה לא עובד ככה? שפשוט צריך להגיד עוד סיבוב. לא, אני חושב, אני חושב שזה, כשהבריף מדויק, ושאין המון וייסט, ושאתה מייצר מערכות יחסים עם הלקוחות, שאתה לא מתעסק בלעצב מצגות מיופייפות בשביל להרשים את הלקוחות, ואתה בסיטואציה שאתה יודע להגיד את האמת ללקוח, גם אם היא לפעמים כואבת, ויש שיח מאוד כן עם הלקוח, אז זה מאפשר לדברים נפלאים לצמוח. אנשי קריאייטיב מרשים לעצמם יותר, אנחנו פתוחים לרעיונות אה, שאולי משרדים אחרים פחות פתוחים אליהם. יש פחות אה, דרגים במשרד, שזה בטוח אה, משאיר הרבה יותר רעיונות בחיים. זאת אומרת, אני זוכר את התחושה הזאת שבמשרד הזה יש, יש לך מנהל צוות, ומעליו יש מנהל קריאיטיב, ומעל מנהל קריאיטיב יש סמנכ"ל קריאיטיב, ויש מנהל קריאיטיב ראשי, ויש סמנכ"ל לקוחות, ויש סמנכ"ל פלנינג, ויש גם את הפלנר, ויש גם את הסמנכ"ל... ואז יש... תקשיב, אין אצלנו את הדברים האלה, זה מה שנחמד, אין אצלנו את כל הדרגי ביניים האלה. רעיון טוב יכול להגיע אה, ישירות למנכ"לים בשיחה, בשנייה. אין אצלנו דרגי ביניים שהורגים רעיונות. ויוצא לך עדיין גם לעשות רעיון בעצמך, או שזה, אתה רק מנהל ומאשר וכאלה? כמעט ולא יוצא לי, מעט מאוד. אתה מצליח להתאפק? זה מאוד קשה, לא? קשה, אני מנסה לשפר אולי דברים לראות עיניי, זאת אומרת, אני מנסה לדייק רעיונות, זה יותר העבודה, אבל את הפריבילגיה של לשבת עכשיו שלוש-ארבע שעות ולפצח בריף בכוחות עצמי, לפעמים בא לך במקלחת איזו הברקה. אז בטח, בכיף. אם זה יכול לקרות, דבר כזה בהחלט יכול לקרות, אבל זה היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. אוקיי, ולמרות כל זאת, נגיד, בלי להיכנס לדוגמאות, אני מכיר את הרוצה זה, אבל נגיד דורקס כזה, אז נגיד עבר, או יש נגיד גם חלק מהלקוחות, נגיד, שכן עזבו כמו בכל משרד, אז כאילו, למרות שמקבלים, אני יודע, הסתכלתי, פספור קארד, רקד בן קיזר, יש כמו בכל משרד. זה מתסכל שאתה אומר, כאילו, בואנה, עושים להם כזאת עבודה מעולה, איך הם הולכים? אתה יודע, לכל לקוח יש את הסיפור שלו. כן. טפו, 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 בשנתיים האחרונות הצטרפו הרבה, אין מה להשוות בכלל, בין כמות הלקוחות שהצטרפו לבין כמות הלקוחות שעזבו. רקית, אגב, הוא לקוח מאוד אהוב במשרד, שנים רבות במשרד. מה ש... אנחנו הפסקנו פעילות בסושיאל עם רקית. היה, ומה שהיה, היה. פספוק על סיפור אחר. רוב הלקוחות שלנו עובדים איתם שנים רבות, באמת, אין כמעט דוגמאות כאלה. אוקיי, אתה מוכן לשאלות היותר ביקורתיות? קדימה. תקדים על זה עד עכשיו. אני עכשיו אני אקח כאילו את ה... דבל אדבוקט כזה קצת, כן? אבל נגיד, האם יש מקומות שבהם מאשימים גם אותי, או אנשים שאוהבים קריאטיב, והאם זה לפעמים קריאטיב שם קריאטיב? כי יש מקומות שבהם זה נדבק מאוד. אני חושב שנגיד אמפ... רגע, הנה, זה בא. נגיד אמפעם, בעיניי, עבודה קריאטיבית נפלאה שבנתה מותג. נתתי קודם דוגמה נגד דורקס וכאלה. סטימצקי למשל, וגם הדברים חלקם שהוגשו לגרנות, האם סטימצקי היום כמותג, הוא... מה הוא בעצם, נגיד, וואו, בדברים שאתם מנסים לעשות, כאילו? וואו, זו דוגמה נהדרת. יאללה, מרים לך להנחתה. ממש, סטימצקי הוא מותג נפלא, ואהוב, כן. ומרגש, ואהוב כל כך, גם עלינו לעבוד עליו. אני חושב 
אנחנו תמיד אומרים שיש את מבחן השקית. אם תשאל בן אדם ברחוב, אם הוא הולך כן. ל- ליום הולדת, עם איזה שקית הוא ירצה, אם הוא רוצה, יצטרך להביא מתנה כן. ליום הולדת, מה הוא היה מעדיף, לבוא עם שקית של צומת ספרים או סטימצקי? עכשיו, מה, מה מדהים? ברור שסטימצקי, אגב. לדעתי, מה אתה חושב? עם איזה קצת... שקית, רגע, עם איזה שקית אתה היית רוצה להיכנס, לתת מתנת יום הולדת? בנקודות, אני חושב שזה מאוד נשחק. עזוב, עזוב. איזה שקית? לא, אני רוצה להגיד לך משהו, רגע. רגע. לא, זה פינפול. רגע, רגע, בן וינון, רגע, תן לי רגע להגיד. המוצר זה אותו מוצר. אתה מבין שהספר הוא אותו ספר אחד לאחד. אחד לאחד, זה מדהים. אבל דווקא בגלל שסטימצקי הרבה שנים היה המותג הגדול והספרים וזה, והמתחרים היו ארבע במאה, היו שוק של ספרים, אז נוצר המצב הזה, אבל לדעתי דווקא זה פער שהלך ונסגר כמעט. זה פשוט לא נכון. השאלה אם עושים את השלטי חוצות שכתבים מאוד יפים, כל מיני שלטי חוצות כאלה של פייסבוק שכתוב כמו סטימצקי וכל מיני כאלה שקריאטיבים מאוד זה, האם באמת זה בסוף הופך מותק, בסוף זה עושה עבודה לסטימצקי? חד משמעית, כן. מה שאתה אומר הוא לא נכון, הפער לא הולך ומצטמצם. אוקיי, זאת למרות שהם מכורים את אותו מוצר בדיוק, ויותר מזה, אחת הסיבות שהפער נשמר הוא בגלל אותם שלטי חוצות שמייצרים את הבידול הזה. הרי אם לא היו את ה... או שאתה גם... שבמובן הזה גם יש לך מחקרים. חד משמעית. עכשיו, מה שיפה זה שאם לא היו השלטים האלה, אז באמת הפער היה הולך ונשחק והמותג גם היה הולך ונשחק, כי מה היה ההבדל? הם עושים ארצל והם עושים ארצל. לא, חלק מהביקורת, ש... ופה זה מוצרית, שבסוף רוב מה שסטימצקי מוכרים זה משחקים, צעצועים וגם uh, גאדג'טים וכל... שכאילו... זה לא הרוב, זה גם. רוב מה שמוכרים זה ספרים. כן. ובין היתר מוכרים גם דברים אחרים, שזה, אגב, כדי להילחם בזה, אתה צריך לחזק את התדמית הספרותית והערכית של סטימצקי. אוקיי, okay. אז יש מקומות שבהם אתה אומר, וואלה, הפיצוח הקריאטיבי, הדברים שאנחנו עושים, עדיין לא הביאו אותנו להגשמה המותגית שאני רוצה? עוד לא ממש פיצחנו את זה הלכה למעשה, כאילו... לא יודע, שאלה עמוקה, אבל אני באמת חייב לומר שאין אצלנו, זאת אומרת, מה שאמרת לפני זה עוד ממש חורק, כי גם כתבתי בפוסט שפרסמתי על התחרות, שלמה אני מבסוט מהתחרות? כי העבודות שזכו... הן עבודות אמיתיות ללקוחות אמיתיים. אין Ghost Advertising ואין מהלכים בכאילו קטנים כאלה שמנסים לזכות. כן. אנחנו לא מתעסקים בזה, ואני אגיד לכם יותר מזה, זה פריבילגיה שאין לנו. כן. אין לנו את הזמן להשקיע את המשאבים שלנו בשביל קריאייטיב לשם קריאייטיב. בסוף זה ביזנס. בואו, משרד פרסום זה ביזנס, צריך לייצר כסף. אנחנו לא עושים את זה בשביל לעכב את הקריאיטיב הזה. הקריאיטיב הזה הוא באמת מוכר, הוא באמת מייצר בידול מותגי ללקוחות שלנו. מבחינת עובדים אתה כן רואה שיש את הביקוש הזה? כי אני חייב להגיד שאני חוויתי תסכול, עדיין חווה, מזה שאני, אם הקבוצה היא לא הקבוצה של אנשי קריאיטיב, אבל יש פה הרבה אנשי קריאיטיב, ואני חשבתי שהאג'נדה שלי והביקורתיות והתחרות, לפחות מלמטה, מהעובדים, יגידו, כן, אנחנו רוצים תחרות, וכן, אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר הזדמנויות לעשות לא רק מחזמרים וכל מיני כאלה וזה, ו- ומרגיש שגם העובדים, כאילו, לא, לא, לא עולים איתי על הבריקדות, אז... אצלנו, אתה מרגיש יותר כן. קל לך לגייס עובדים, או שעובדים שבאים אליך באמת יותר רוצים את זה? הם, הם, הם מבינים את החשיבות של זה? אני, אני לא יודע מה קורה במשרדים אחרים. אני יודע שאצלנו... אני רוצה לחשוב שאצלנו יש עובדים שאוהבים קריאייטיב, ואני מאמין שכן, אני חושב שכן, מההיכרות שלי עם אנשים שאוהבים אצלנו. זה דורש לעבוד יותר קשה, לא? אבל למה, אז למה אתה בביזנס הזה? אם אתה לא רוצה לעשות את זה? באמת, בן אדם שעובד בתעשיית הפרסום, שלא אוהב פרסום, ולא פותח שפסטיבל כאן יוצא, אתה יודע, אני כמו ילד מחכה לראות את הווינרס, ומסתכל על זה ונהנה, באמת, זה כיף. זה מיינד בלואינג בשבילי. ובן אדם שאין לו את הפשן הזה, אז באמת, מה הוא עושה בפרסום? אז, אז וואלה, לך להייטק. אמיתי. אם אין לך את הפשן הזה, אז באמת, מה נשאר לך לעשות בפרסום? זאת שאלה, כי אחת התגובות שאני מקבל זה שבגלל שהיום יש לך עוד חיוויים ולייקים ושיירים ורשת חברתית וכאלה, אז לפעמים, כן, לפעמים איזה... מערכון ארץ נהדרת כזה, או איזה מחזמר כזה שעשית, שהוא לא היילי קריאייטיב. אתה מרגיש שמדברים על זה, וראית עכשיו את הסרט הזה של ה... איך קוראים לסוכנות הזאתי? עם ה... שמשווים בארוחת ערב, והוא מספר על ההגשות שלו, וה... והם כאילו לא מתרשמים, ואיזה אחת שאומרת, אני עשיתי את הסרט לבירה עם הפלוצים, וכולם כאילו מתלהבים. לא, לא, לא ראית את זה? לא, לא. 
תראו את זה ב... גם ב-Creative Fest. אז כאילו, וואלה, אומרים, וואלה, אולי הוא לא היה יותר מגניב להגיד, אני עשיתי, לא יודע מה, את השיר הזה, הזה, או הדחקה ההיא, ו... ואתה יודע, אולי בסוף, העם רוצה קטורזה. לא יודע, זה מוזר, זה כאילו כמו כדורגלן שנורא רוצה לשחק בגביע הטוטו ולא יכול לשחק באירופה. זה כאילו מוזר, זה לא נשמע לי הגיוני. והוא יהיה כדורגלן, והוא יאהב את המקצוע, אז מה, אין בזה היגיון, לא רואה היגיון. אפרופו, זה עדיין מתסכל אותך, נגיד בתחרות, שזה שנגיד מקן וגיתם ובאומן וזה לא ישתפו בתחרות, זה מתסכל? זה עדיין מרגיש לך כאילו, רגע, אני באמת בגביע הטוטו? או שאתה אומר, הם לא... על גרנות? כן, או שאתה אומר... אוי ואבוי, אל תגיד ככה על התחרות שלך. לא, אני, אני מדבר בגלוי. הייתה, בהתחלה כן חשבתי ככה, ואמרתי, רגע, אז אם הגדולים לא משתתפים, אז אולי זו תחרות פחות זה. עם הזמן, אני הבנתי שזה לא ככה, כי זה באמת, זה בסוף המגרש של הקריאיטיבים. והקריאיטיבים היום, הם מה לעשות, זה... ראינו מי זוכה, כן, אתם, דיבור, אדלר דרך אגב השנה, כן, ליאו ברנט וכאלה, וגדולים ככל שיהיו, הם לא במשחק הקריאיטיבי, אבל, 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 אבל דווקא כמוך, אתה לא אומר, רגע, אם, אם הייתי לוקח כזה את כל הפרסים בתחרות שמשתתפים, גם באומן וגם גיתם וגם מכן, אז הייתי מרגיש יותר, כאילו... אבל אין תחרות כזאת. האם אתה קורא להם מכאן לבוא ו... לא, מה פתאום? ו- ו- ולהגיש? ש... לא, כל אחד שיעשה מה שטוב לו ונוח לו. אני קורא לו. לך, ואני אומר לך ששנה הבאה הם יהיו. לפחות, יאללה, uh, uh, אני מרגיש את זה, גם השנה, גם השנה כמעט באו, שנה הבאה חד משמעית הם יהיו, ואני uh, מרגיש שיש יותר, uh, אני, אני מרגיש שהמחוק טיפה זז. אתה מרגיש את זה או שלא? אני חושב שזה גם קשור ליחד שה-coverage שהתחרות הזו מקבלת מייצר את הלגיטימציה. אני חושב שבגלל זה זה מאוד חשוב, בגלל זה אמרתי לך שכשהבמה... שגלובס נתנו שנה שעברה, שהייתה כזה קצת מחופפת, ואמרו כזה, יאללה, קדימה, תקתקו את זה, תעמדו... זה עשה זילות לתחרות. ו-once הבמה היא יותר מכובדת, ונותנים כבוד לזוכים, ומתייחסים לזה ביראת כבוד, אז אין מה לעשות, העילה הזאת נדבקת לתחרות, הלגיטימיות של התחרות הזאת משתפרת, ואני חושב שיכול להיות, כן, הלוואי, קדימה. אז בואו נדבר רגע, מה זה אומר שאתה מנכ"ל משותף? מה החלק המנכ"לי בזה? אתה מנכ"ל שיותר אחראי על הקריאייטיב, כאילו באופן רשמי, כן, יותר על הקריאייטיב, סטודיו והפקה, אבל, וכאילו, אור באופן מסורתי הוא מהנדס תעשייה וניהול והגיע, מ... הוא היה סמנכ"ל פלנינג באדלר, אז הוא כזה יותר מתעסק עם הפלנינג והניהול הכוח, אבל באמת של החיים אנחנו כזה חופפים. אחד, זאת אומרת, אני עושה גם קצת ניהול הכוח ואסטרטגיה, ואותו דבר גם אור לפעמים עושה קריאייטיב. הנה, אבל ראינו קודם, ואני מקווה שזה בסדר שאני אומר לך, שנגיד מדיה זה לא המומחיות הכי גדולה שלך, נכון? אתה מסתכל בזה, מחירים, עניינים, את הדברים? לא מתעסק עם המחירים, לא, אבל אני בהחלט מעורב באיזה סוג מדיה, לכמה זמן, איפה זה יהיה, כדי לייצר את האימפקט בסוף, זה חייב לעבוד בהלימה, אבל לא נכנס. כולל דיגיטל פרפורמנס וכאלה, שזה, אתה אומר, זה עדיין, נשאיר את זה לחבר'ה של הדיגיטל, עזבו אותי, אני בקונספטים. הם לא צריכים את המומחיות שלי שם, בוא נאמר כך. ואתה פחות אין זון, כאילו, בדברים. בכלל בדיגיטל, איך אתה עם דיגיטל? לא רק קונספטואלית. כשדיברנו על אמפם, אמפם ודורקס, כאילו, ואתה שואל איך אנחנו בדיגיטל. כי כאילו... לא, כי כאילו, שוב, וזה ה... בסוף הכל זה דיגיטל, אני מבין שתוכן טוב... אני רוצה להגיד, בסוף הכל זה רעיונות. כל רעיון טוב מגיע בסוף לדיגיטל, כי שם מדברים היום. שם הקולרטוק, הקולרטוק קורה היום באינסטגרם ובפייסבוק ובטיקטוק ובטוויטר, שם אנשים מדברים. נכון, אבל עדיין מנכ"ל משרד פרסום צריך גם לדעת ולהבין ולהיות מעורב גם בפרפורמנס וגם במשפיענים וגם בסושיאל אורגני וכל מיני דברים כאלה שהדור שלנו של הקריאטיב כזה מין חצי לא סופר אותו. קודם כל אנחנו מנכ"לים משותפים, וכל כן. אחד יש את תחומי האחריות שלו. ודבר שני, אני חושב שה... כיף בלהתעסק ב- במנכ"לות, זה לא רק ה- להתעסק בפרפורנס, זה להתעסק בתהליכי עבודה. ובפלואו של בריפים במשרד, ולהתעסק גם בכסף, ולהתעסק בהכול, מהכול, ולא רק בקריאיטיב. אני חושב שזה בסוף, זה כמו מאמן כדורגל שהיה פעם שחקן, ויודע מה קורה בחדרי הלבשה. אז בתור בן אדם שמגיע מהקריאיטיב, אני יכול לעזור לאנשי קריאיטיב, אני מבין את המצוקות שלהם. ובגלל זה אנחנו באמת מצליחים לחסוך הרבה זמן בזמן עבודה ולדייק תהליכים. אבל יש גם את הצד השני, 
שאני גם כעצמאי מתמודד איתו, שדווקא באנלוגיה, שזה כאילו המפיק שהוא גם הבמאי. כלומר, שמצד אחד אתה אומר, אני רוצה לתת לזה יותר זמן, אני רוצה הפקה יותר גדולה, אני רוצה זה, ומצד שני אתה גם אומר, רגע, אבל אני גם יודע לספור את השעות, יודע לספור את העובדים, יודע, אולי אני רוצה מצוין, יותר עמלות. זה מצוין, זה חוסך כל כך הרבה waste ובולשיט. אנחנו משרד no bullshit, יש כל כך הרבה bullshit שאנחנו מצליחים לנקות, ואתה מגיע לתהליכים הרבה יותר מזוקקים. זה חוסך המון זמן ואנרגיה במיוחד, ואז נשארת האנרגיה הזאת לטפל באמת, באמת בדברים החשובים, שזה הקראפט, כמו שאתה אומר, ואני חושב, סליחה שאני, שאני מעיד על עצמי, אני חושב שאיכות הקראפט שלנו לא פגומה, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו יודעים להעמיד תוצרים ברמה מאוד גבוהה. אבל אין מקומות שאתה אומר לעצמך, אומרים לך, יאללה, בן, זה מספיק טוב, בוא נתקדם, אין לנו שעות, כאילו, בוא, מספיק לבזבז שעות, מספיק לבזבז זמן סטודיו, מספיק זמן מחשבה, מספיק, אנחנו בסוף, בוא, בוא, בוא נתקדם, כאילו, כי, כי, כי אפשר להסתפק בגוד אינאף הזה, ובסוף זה כסף, כמו שאתה אומר, בסוף אתה גם המפיק אבל... וגם הבמאי, כאילו. אתה גם על הכסף. אני אומר את זה לעצמי, כאילו? אני אומר, קדימה, בן. לא, אולי גם אתה לעצמך, אולי גם השותפים, אז זה, אומרים, כאילו, מין... לא, אני חושב שזה... אבל אנחנו מוצאים את הדרך לייצר את ה... אתה יודע, זה חלק מה... מהניסיון, לדעת... זה עניין של מינונים. אז מצד אחד אתה רוצה לייצר מוצר שהוא ברמה מאוד גבוהה, מצד שני אתה יודע שאתה לא... בסוף אתה לא עוסק באומנות, שאתה יכול לשבת בסטודיו שלך חודש ולעבוד על יצירה, אז אתה צריך את המינון הנכון בין משהו שהוא בסוף ארגון יעיל. גם מבחינה עסקית. אבל במעבר בין איש קריאיטיב, מנהל קריאיטיב, למנכ״ל, כאילו, מה למדת, מה, מה למדת שאתה יודע, מה למדת שאתה לא יודע, יש כאלה שמגיעים ואומרים, תקשיבו, אני גיליתי שזה לא בשבילי כל הניהול, או כסף, או זה, או שיש דברים שאתה אומר, בואנה, דווקא התאהבתי בזה, זה חלק... אני שלמדתי הרבה, ב... זאת אומרת, זה, זה מיתן אותי הרבה יותר, אני הבנתי שיש... פעם נלחמתי על הכל. הכל היה חשוב, רציתי לנצח בכל קרב שניהלתי, ואתה מבין לאט-לאט שפוליטיקה טובה זה גם לדעת אה, להקריב כמה חיילים בשביל המלחמה היותר חשובה, ו- וניהול תהליך זה, זה משהו ארוך, וקמפיין יש לו תהליך ככה שנמשך, ואתה צריך לנהל את האנרגיות, לא? אתה צריך לנהל את האנרגיות שלך נכון תוך כדי התהליך הזה, אז אה, אתה לומד דברים ואתה גם מתבגר תוך כדי, ואתה, אני חושב שאני... אני רוצה לחשוב שאני מביא הרבה ניסיון היום למשרד בלדייק תהליכים. לא, אתה בן אדם נורא טוטאלי, שפעם כאילו גם היה אפשר לתפוס את זה כאילו לא נחמד או קשוח, או לעצם כדי להגיע לעוד פעם. וגם השאלה היא, מצוינות מחייבת, שזה לפעמים אני שואל פה בפודקאסט וזה, של כאילו, עם אובר נחמדות, לפעמים אתה רוצה להיות נורא נחמד, אז אתה כאילו מוכן לוותר, ולפעמים כשאתה מתעקש על דברים, זה הופך אותך לקשוח, ללא נחמד, ללא יודע מה. אז אני, אני רוצה לחשוב שאתה יכול להיות אה, נחמד ולייצר גם תוצרים. התמתנת אה, בזה קצת, אתה אומר? מי, מי, אני מקווה, לא מספיק, אגב, הלוואי כן. והייתי מתמתן הרבה יותר, אני יכול להיות הרבה יותר נחמד. אבל אתה חושב שזה יהיה על חשבון, מקווה. כאילו? מקווה שלא, אבל... אה, הלוואי ו... שוב, אני מודה שאני על עצמי הרבה פעמים גם התמתנתי. זה קשה, ברור שזה קשה. וגם אני לעצמי, הביפיק וגם הבמאי, ואני... וגם אני אומר לעצמי לפעמים, רגע, אם אני... אתה צריך לריב עם הרבה מאוד אנשים, כדי שזה יהיה טוב, אתה צריך להסביר לבן אדם הזה ולהגיד, תקשיב, מה אתה לא מבין? זה חייב להיות ככה, ואתה צריך להגיד לבמאי, ואתה צריך להגיד למה ערכת את זה ככה, ואני צריך עוד זמן עריכה. יש המון, 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 המון ריבים. בגלל זה אני משתדל מהניסיון למנוע כל מיני מוקשים שיהיו בדרך תוך כדי, ומשתדל לצפות אותם מראש ולייצר פחות ריבים תוך כדי. אני מקווה שאני מצליח. אוקיי, מה חן ענבר ויורן מרחב עושים היום? בעצם הם כאילו הם פעילים, לא פעילים? איך, איך זה עובד ב... עם השמות על, ה... על הדלת? יש לקוחות שהם יותר מעורבים בהם, יש כאלה שפחות. חן בא מעולמות המדיה, יותר מתעסק במדיה, ירון יש לו... כמה לקוחות שלו, במיוחד בתחום הנדל"ן, שהוא מתעסק איתם גם בבחירות, הוא היה מעורב, אבל הם פחות מתעסקים בניהול השוטף. כי פעם אני זוכר שהיו המון שותפים, זה גם היה חיבורים של התחברתי, אז ההוא התחבר עם ההוא איתך, אני זוכר, אני לא זוכר מי סיפר לי שכאילו היה איזה בעלים, היה נכנס לסטודיו, מתערב, היו אלף מנהלים מסתובבים בין הרגליים, כאילו. זה כבר לא המצב. כן. הם כבר לא פעילים בניהול השוטף. של החברה. גרינברג עוד המשפחה קשורה? כן. 
הם עדיין שותפים. כן. גרינברג היום זה סטימצקי, וגם גולף. נכון, לא, אבל הם גם, איך קוראים לבן של יופית? אייל. הוא כאילו בעסק, לא? או שהוא בסטימצקי היום? הוא שותף, אבל הוא שותף שקט, הוא בסטימצקי ובגולף. הכי טוב שותף שקט, לא לתת באמת להיות שותף שקט. וואו. איזה כיף. יש לך איזה בן סבע כזה... להיות שקט, תעזוב להיות שותף, תן לי להיות שקט. חלום להיות שקט. רוצה קצת שאלות ששאלו בקבוצה? קדימה. ליבי טישלר שואלת, למה לא דיברת על הבמה בשחייה? כי זה מביך אותי. זאת התשובה. על הבמה בטקס? כן. וואו, הכי מביך. אמרתי לך בהתחלה, זה מביך אותי בטירוף. אולי לתת קרדיט, לחלק זה. לא, קודם כל אף אחד לא עמד ונתן נאומים, זה לא היה כזה טקס כזה של נאומים. לא, אני נתתי את הזה. מה אתה חושב על תפקיד הקריאיטיב ביחס לסדר היום הציבורי? וואו, זו שאלה ממש יפה, ואני אוהב אותה, ואני חושב ש... ש... קודם כל, בתשובה לשאלה, יש חשיבות, זאת אומרת, אני גם התחלנו לדבר על זה טיפה על במודי בודי, אבל יש, לשם הפרסום הולך. אימפקט. אימפקט, פרפס, פרפס דריבן. איפה אתה מרגיש שאתם מנסים לעשות את זה היום? א', לא מספיק. כן. אני חושב שהקמפיין של האישה היה ממש כזה. רגע, מי הלקוח שם בקמפיין של האישה? לאישה. הם לקוח שלכם? הוא מותג, כן. אוקיי. ואני חושב שצריך יותר. יש לנו כמה עכשיו, כמה בריפים שאנחנו מנסים ליישם את זה, אבל הלוואי ש... יהיו כמה שיותר קמפיינים כאלה ש... אני חושב שכל מותג שיאמץ אג'נדה, יגלה שזה משתלם לו מאוד. והצד השני, הצד של מה שנקרא הטרלול הפרוגרסיבי. למה זה גבר ולא אישה? למה זה מזרחי ולא אשכנזי? למה יש גיוון? אין גיוון, זה וזה. יש מקומות שבהם... זה יהיה פחד אלוהים, באמת. איך אתה חי? אתה חולה על זה, אתה אוהב את האש. איך אתה אחרי זה ישן בלילה? אני מת מפחד מהדברים האלה, והעולם הזה נהיה מפחיד רצח. אתה עושה, לוקח איזה החלטה אחת לא נכונה, מילה אחת לא במקום, שוחטים אותך בכיכר המרכזית, זה נורא קשה. זאת אומרת, אבל מצד שני, העולם הקליני הזה... והעולם המאוד PC הזה מאפשר למי שיוצא מהקווים לבלוט הרבה יותר. זאת אומרת, אם אתה מצליח לצאת מהקווים בצורה נכונה ואחראית, אתה תקבל recognition. לצאת מהקווים זה אומר לא הבחירה המתבקשת, אפרופו לא לשים את ה... לעשות דברים שהם לא PC, אבל לעשות אותם בצורה מאוד נכונה. שזה טריקי בטירוף, כי אם אתה, עושה, אתה הולך בשדה מוקשים, אתה מצליח לחצות את השדה הזה, זה נפלא, באמצע תקווה שלא ישחטו אותך. או פיסי מיוחד, היום התפרסם כזה בכמה מקומות, ראיתי שכתבו על המותג בירה הזה, שהוא אמר מדהים, שהוא... מדהים, מדהים. לא לוקח חסות, כן, איך כן, הוא קרא לזה? אנטי ספונסר, אנטי ספונסר, מדהים, קמפיין נפלא. זה כאילו פיסי, אבל זה במקום כאילו של להמר, אני לא לוקח... אני נוקט עמדה, כאילו. דוגמה נפלאה. אני שואל את עצמי, וזה גם כתבתי לא מזמן, ותגיד לי רגע עם ה... איך זה מתחבר? אני לא, אין לי תשובה. לתוצאות של הבחירות, כי כאילו, א', נגיד ה-over PC, ובכלל הדברים שאנחנו מייצרים, האם הם לא מייצגים את ה... תל אביביות, ליברליות, טיפה שמאלנות, טיפה... האם בסוף, אם רוב העם הוא הליכוד, ש"ס, בן גביר, הפרסום שאנחנו מייצרים מדבר לאנשים האלה בכלל? אבל אני חושב ש... אני לא יודע איך אתה מנתח את התוצאות של הבחירות, אני חושב שהיה כן. תיקו, ופשוט הצד השמאלי פשוט נשים... לא ניהל את עצמו נכון, לא, זה הכול. בוא נשים, אנחנו לא... בוא, בוא לא נתחסד, אנחנו לא ממש פונים לקהל הערבי, אוקיי? אז בוא נשים את הערבים בצד, לא כי, כי הם לא זה, כי בשיווק אתה לא באמת פונה לקהל הערבי. לא. אז בניקוי, בניקוי הקהל הערבי, אין ממש חצי חצי. ורוב העם הוא... אז אתה חושב שכאילו, אנחנו בכלל מדברים, הקהל הזה נגיד, הקהל שהוא הליכוד חרדים, בן גביר, הם... אבל ככה, הם יותר שמרנים, במוצר, אני לא מעליב אותם. קח לקמפיין של סטימצקי עם נטפליקס, אתה חושב שימני נניח פחות התחבר אליו מאשר שמאלני? לא בטוח, לא חושב. לא חושב שש"סניק נניח שראה את הגמד או שהוא לא הבין אותו? נראה לי שהוא הבין אותו ואהב אותו. יש לי תשובה בראש, אבל אני מפחד. באמת? לא, 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 לא. די, מירן. אתה אוהב. אתה יודע מה אני רוצה להגיד? אני מתאר לעצמי, אבל נראה לי שאתה טועה. באמת אני חושב שאתה טועה. אז אני אנסה להגיד את זה אחרת, בלי קשר למה שאמרנו קודם. הוא כאילו קמפיין מתוחכם, בטח לשאלות חוצות. אבל אני לא חושב שזה מתוחכם שהוא פונה לשמאלנים. לא, אני אומר, אבל השאלה אם רוב העם מבין את התחכום. חד משמעית, בעיניי. התשובה היא חד משמעית כן. אם הייתי חושב אחרת, לא היינו עושים את זה, כי אנחנו לא עושים פרסום לתל אביבים, חוץ מאשר באף פעם, כן. כן. אבל אנחנו, אנחנו רוצים שאנשים יבינו את הקמפיינים שלנו. 
נכון, מצד אחד, אבל יש כאילו, גם אנחנו אוהבים, עוד אנחנו לא חושבים שקריאטיב צריך להיות מתוחכם לאנשי קריאטיב בלבד, אבל אנחנו כן חושבים שיש משהו, כשיש משהו שהוא טיפה מתוחכם, והצופה מסתכל ואומר, גם לקח לו את זה שנייה, ואומר, בואנה, הבנתי את זה, בואנה, התייחסו אליי, הייתי כאינטליגנט, יש בזה משהו טוב, נכון? אנחנו אף פעם לא יודעים, אבל אם באמת יבינו או לא יבינו, כלומר, ו... והשאלה היא, מה העם יותר חכם או יותר טיפש ממה שאנחנו חושבים? נשאיר את זה כשאלה פתוחה, אני אומר. לא יודע, שאלה יפה. אסף שמואלי, אני לא הבנתי עם השאלה שלו, אתה מכיר אותו? כן. המכונה המשבריסט. אני לא הבנתי אם זה כאילו עקיצה או לא, אבל תגיד אתה, אתה. מאיפה ההשראה לסרט הצרחות בפרסומת המיתולוגית לקולון 101? וואו, אתה מבין למה שואל את זה? איזה נוסטלגיה. יש שם איזה השראה ידועה? לא שאני זוכר, היה בזמנו איזה רפרנס שראינו, לא משהו... וואי, אני אפילו לא זוכר, אבל מה זה היה? זה היה לפני כל כך הרבה שנים. זו השאלה שלו. טוב, מאה אחוז. לא זוכר, לא זוכר. אני חושב שהיה איזה משהו, אני לא זוכר מה. אז אני אקח אותך למקום, אז ניקח מפה לבין השראה להעתקה. האם יש היום מקומות ש... עוד פעם, כמה אתה נאצי בדבר הזה כמו פעם, ואתה אומר, לא מעניין אותי אם עשו את זה בעולם, אם זה וזה וזה וזה? זה שהיה איזה רעיון, לא משנה, איזה סוג הדפסה מסוים, עם דיו מיוחד כזה, שעובר איזה תהליך. ואמרתי לאותו מנהל קרדיט, אמרתי, תקשיב, אני חושב שהיה משהו כזה בכאן, לפני כמה שנים. ואז הוא סיפר לי סיפור שהיה, שהיה לו איזה רעיון לאיזה לקוח, כמעט עשו אותו כבר, זה היה בשלבים מותקדמים, ואז פתאום מישהו במשרד אמר, תקשיב, אבל בניקרגואה בשנת 2003 עשו כזה, הם ירדו מזה, ואתה יודע מה קרה באותה שנה? מישהו תראה, אני חושב שהיום נורא חשוב איך אתה עוטף את הדברים, ומה אתה עושה, מה בדיוק אתה עושה. אובייסלי שזה מועתק אחד לאחד, יש מקרים כאלה שאתה רואה סרט מועתק אחד לאחד, או קמפיין מועתק אחד, אתה אומר, בחייאת, מה זה, מה זה הדבר הזה? זה מביך ולא נעים, ו- <אח> ושלא לומר מקומם, אגב, כי זה באמת מרגיש, זו העבודה שלנו, ואנחנו מקבלים כסף עבור היצירתיות, <אח> <אבל> <אח> זה ממש גניבה, אבל... ויש מקומות גם, שלא יעלבו, נגיד, בעולמות טרנד. הפוך, זה proof of concept, זה עבד. כן, הנה טרנד שקורה עכשיו, אני לא מדבר טיקטוק שיש טרנדים, אבל הנה טרנד עכשיו שקורה בזה, בוא נעשה את זה בארץ. אני חושבת שזה עולם קצת אחר, זה כאילו, זה עולם שיש לו כזה חפיפה לעולם ה-PPC, זה כבר נהיה עולם של פרפורמנסי של משפיענים, וזה עולם כאילו הרבה יותר מדיאטיבי כזה. לא יודע, אובייסלי כולנו יודעים איפה עובר הגבול. נכון? אנחנו רואים קמפיין מסוים, ואנחנו נראה קמפיין שנראה אותו דבר, נגיד בואנה, כן. אותו דבר, ולחילופין, ולהפך, או שנראה דבר כזה ונגיד, וואלה, מספיק רחוק. זה בסוף עניין של, של common sense. אבל אתה שואל את עצמך לפעמים בעולם הזה, של המשפיענים, והסושל, והפיפיסי, וזה וזה, אולי כאילו העולם ישתנה, ואני קצת... עוד פעם, אני מודה שאני... אני כל הזמן, אני שואל את השאלה הזאת. מה, לפתוח משרד, מזמן רציתי לפתוח משרד. לא, וגם אומרים עליי שאני בומר קצת, ואני אומר לעצמי, האם אני כאילו לא מעודכן, האם העולם משתנה ואני לא משתנה איתו, האם אני נאחז באיזה אידיאלים שאולי הם כבר לא רלוונטיים. מה אתה רוצה, לבסס ביזנס על גנבות כאילו? אתה מבין מי כוון? כאילו, אז אתה תעשה את זה פעם אחת, and you'll get away with it. לא, יגידו לך למי אכפת. אפרופו בזה, יגידו לך למי אכפת. שאני לא הבנתי את השאלה גם, אבל אני מניח, כי אני לא מכיר. האם אתה חושב שאינטרמאצ'ה? אינטרמאצ'ה. מקנאים בעבודה שאתם עושים לאמפאם. ברור, חד משמעית כן. מדובר ב... לא, זה רשת, זה כמובן, קודם כל התשובה היא חד משמעית לא, כי הם לא מכירים את אמפאם, אבל אינטרמאצ'ה זה רשת חנויות נוחות צרפתית, אם אני לא טועה. כן. אני חושב, ו... מותג שזכה בהמון אריות על המון קמפיינים שהם ייצרו, הם עושים עבודה נפלאה, אבל בווייב שונה לחלוטין מאמפאם, משהו אחר. יש אשרי, כאילו, נגיד באמפאם, יש רפרנס, יש איזה משהו שאתם מסתכלים בעולם ואומרים, לא מבחינת הקריאיטיב, מבחינת הווייב, מבחינת זה שמעבירים אורבניות. לא, כי זה מאוד לוקאלי, אתה יודע, זה מאוד לוקאלי, ויש המון, סתם לדוגמה, נניח לקראת כאן, חשבנו אולי לתרגם, יש דברים שאי אפשר לתרגם אותם בכלל. זה תל אביביות, זה משהו שקשה לתרגם. נכון, אבל יש דברים, עוד פעם, נגיד, אני אפילו אני, באופוזיציה, שאני אומר, נגיד, להיכנס למקום בשביל מזגן, נגיד, זה לא תובנה תל אביבית דווקא. אז לפעמים זה יכול להתחבר, ולפעמים לא. יש דברים שכן אפשר, יבינו אותם בערים אורבניות אחרות, אבל אני לא בטוח, סתם דוגמא, הקמפיין האחרון שעשינו עם ה-QR קוד, שנוסעים בחגים להורים, אני לא בטוח כן. אם הם מבינים את זה 
בחו"ל, אני לא יודע אם המרחקים הגיאוגרפיים הם כאלה, אני לא יודע איך זה עובד שם בדיוק, כל עיר זה, זה כאילו... יש לי הרבה פעמים באמפם זה תובנות מאוד לא קלים. דוגמה כזאת שלא התפוצץ, נכון? לא הכל מתפוצץ. למה? עשתה עבודה מדהימה. אבל כשיש דברים שאתה רואה שכאילו כולם מדברים, זה נגיד כאילו... תשמע, קודם כל אני יודע שהייתה פידבקים, קיבלנו פידבקים נהדרים, ואנשים... זה נורא קשה, כי בסוף זה היה קמפיין פוסטרים. אז מה הכוונה? זה לפתוח מהדורת חדשות? אף אחד לא ציפה שזה יפתח את מהדורת החדשות. לא, אבל אני חושב שהם מאפשרים גם ומודעים גם שלא, מה שנקרא, לא כל כדור פוגע. לא, זה פוגע, אבל לא כל דבר, אי אפשר שכל דבר יתפוצץ. יהיה דברים קצת יותר, קצת פחות, זה חלק... אני חושב שזו עבודה נהדרת, זה היה קאבר, זה קיבל רקוגנישן, זה קיבל אהבה מהקהל של העמדה. לא, אבל כשהיה את הדרושים, באמת שכל המדינה דיברה על זה, אז כאילו פתאום אתה רואה את ה... כי הדרושים איכשהו נגע גם בתופעה תל אביבית וגם בתופעה ארצית, שהמון אנשים, זה נגע בהמון אנשים באותה תקופה זמן. אוקיי. יש משהו שלא דיברנו, אתה רוצה להגיד? זה מסר לעולם? אתה מגייס? אתה משהו? זה הזמן של ה... וואלה, לא. אתה צריך משהו, אתה רוצה לטנף על מישהו, זה הזמן. קדימה. בוא נעשה פינת הטינופים. אתה רוצה לעשות פינת הטינופים? אתה תתחיל. לא, לא, באמת. לא, אתה... בוא נגיד ששמרת לעצמך. כאילו, אתה אסוף, אתה... יצאת בסדר, כאילו. כן? יופי. כן? אמר אדלר, אף אחד לא התחרט אף פעם על רעיון שהוא לא נתן. אני לא חושב שבאמת הוא אמר את זה. לא? הוא לא אמר את זה? כלומר, זה לא, הוא לא הראשון שאמר את זה, זה לא נראה לי הוא המציא את זה. אני שמעתי ממנו. עבר בשלום? נראה לי שכן, אני חושב שכן. אה, אני חושב שגם, כל הכבוד, תמשיכו עם העבודה הטובה, תמשיכו, אני מהצד שלי רואה לכם, אני לא יודע אם אני פרטנר שלכם, אתם פרטנר שלי, כי כאילו אולי אני הזבוב על הפיל, אבל לא משנה, כל אחד עם התפקיד שלו, של הזה, שמקדמים אה, מצוינות קריאטיבית ב- ב- בישראל, ועושים אותה הלכה למעשה. ואתה יכול להעיד שזה גם מביא תוצאות טובות, ויאללה, ש... אתה יודע מה, הנה, 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 אתה יודע, רוצה שאלה אחרונה לסיום, אפרופו... לא, לא רוצה, אני רואה את המבט בעיניים, לא רוצה. בוא נסגור. אתה אומר, הנה, עברנו, זה כמו... עברנו! מה, נדלקת? מה? על מה חשבת? אתה רוצה, נשאל, אתה רוצה, נסגור או לא נכניס את זה, אבל אני באמת שואל את עצמי, לא, אני שואל את עצמי. אז תודה רבה. על השיחה, על הכנות, על זה שעזרת אומץ והגעת סוף סוף, אני מקווה שזה אה, יהיה לך שווה את זה, ואתה יעופו עליך ותקבל אה, תגובות טובות. תודה רבה, מרן. היה, האמת שהיה כיף. עברנו את זה בשלום. יאללה, ביי. ביי.